0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamark. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésologue et consultant en préparation mentale. Qu'est-ce que c'est le podcast Lestamark? C'est un projet que j'ai décidé de créer en lien avec la préparation mentale et le sport en général. De plus, je vais recevoir à chaque semaine un invité qui a laissé sa marque dans son domaine et sa discipline sportive afin de parler de son parcours inspirant, de ses difficultés, euh, des moments qui ont été positifs dans sa carrière. Si vous êtes prêts, on passe ensemble. Bon podcast à tous! Salut tout le monde, bienvenue au 64e épisode de Lestamarque. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation d'Innosec. Innosec est une entreprise en infogérance informatique basé au Saguenay. Donc, si vous êtes une petite moyenne entreprise, un entrepreneur solo ou si vous avez une entreprise de plus grande envergure, j'imagine que la sécurité de vos données personnelles ainsi que la sécurité de vos clients est très, très, très importante. Donc, je vous invite à faire affaire avec l'équipe d'Innosec. J'ai eu affaire à eux, en fait, pour une migration de mon système informatique et je suis 100% satisfait jusqu'à présent. Toutes les étapes m'ont été expliquées à toutes les fois que j'avais une question, on m'a répondu dans les minutes qui ont suivi. Euh, J'ai jamais été seul, laissé à moi-même, en fait, pendant le processus. Euh, J'ai travaillé avec Cathy notamment et Jean-François qui ont répondu à toutes mes questions à tout moment. Donc, je vous invite fortement à considérer l'entreprise d'Innosec, puis juste vous donner un, une idée. T'sais, vous êtes probablement comme moi, des mots de passe un peu partout, jamais le même mot de passe ou toujours le même mot de passe. Euh, Lorsqu'on achète une nouvelle licence, on nous demande « voulez-vous installer cette licence-ci? » On clique sur « accepter » sans lire les 25 pages. En fait, ce que eux font, c'est qu'ils lisent les 25 pages pour nous et s'assurent qu'il n'y aura pas de problème informatique avec des logiciels espions et ou avec de l'hameçonnage et des virus. Donc, je recommande fortement que vous fassiez affaire avec l'entreprise DinoSec pour votre petite ou moyenne entreprise. Ceci dit, l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'ai fait un enregistrement avec Alexandra Gendron d'Agekin qu'on a eu au mois de mai 2021. Euh, Alexandra venait de se procurer son nouveau local à Québec et, pour, euh, et sortait dans la. Je crois que c'était la deuxième vague, le sortait d'une deuxième vague d'isolement avec la COVID. Donc, on a fait un épisode aujourd'hui pour savoir comment ça s'était passé, quels étaient les changements, aussi quels sont les changements en lien avec la population. On voit que l'activité physique est en augmentation, la santé globale recommence tranquillement, pas vite à s'améliorer, quoique avec la COVID, ça a été difficile. Donc, je vous invite à, à écouter l'épisode d'aujourd'hui, euh, vraiment très, très, très intéressant. Merci Alexandra d'être passée, puis euh, on n'a pas eu le temps d'en parler pendant le podcast aujourd'hui, mais si vous voulez aller sur son site internet, agikin.com, euh, vous pouvez aller trouver son blog, elle aurait commencé à écrire. Donc, si vous, avez, vous voulez avoir de l'information sur certains sujets, euh, n'hésitez pas. Sinon, mais on va commencer là-dessus. Donc, passez un très beau podcast et on se revoit nous autres la semaine prochaine. Salut! Alexandra Gendron, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Deuxième podcast ensemble, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est le 28 mai 2021. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie, mais aussi au travail, dans l'évolution de ton entreprise. Euh, première question, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien. On est vraiment post-COVID. On ne sait pas si ça va se terminer un jour, mais dans une voie plus positive qu'il y a un an. Euh, fait que oui, ça va super bien. Euh, on offre encore notre service d'entraînement privé. On est à la même place. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on est installé maintenant sur euh, dans le coin de la rue Simond à Québec, là, dans notre local privé. Euh, l'équipe aussi a grossi. On est trois entraîneurs vraiment euh, crainqués, acharnés, passionnés. Euh, J'envisage aussi de, de, de pouvoir engager quelqu'un d'autre, donc d'agrandir l'équipe évidemment dans les si c'est pas dans les mois à venir ou courant de la prochaine année, je l'espère bien. Fait que non, ce n'est que positif euh, pour le moment.
0: Et la santé, ça se passe bien, pas trop. Euh, tu as réussi à être épargné par la COVID dans la dernière année ou. Euh, Moi,
1: ça, personnellement? Oui. Ouais. Euh, ben, j'ai été, euh, été malade, probablement virus ou quoi que ce soit, un bon deux semaines, euh, deux, trois jours après le troisième vaccin. OK. Euh, mais sinon, euh, sans plus, là, ça a été pas mal comme ça, mais euh, j'ai pas osé me faire. Euh, Quadruple vacciné là, j'ai pas osé aller chercher la quatrième dose avec le, le virus que j'ai eu tout de suite après. Oui. Ça m'a un peu, c'est ça, ça un peu restreint, mais non, overall, ça va quand même assez bien.
0: Euh, L'épisode d'aujourd'hui. on en... On a eu l'idée parce que je suis allé te voir dans ton gym euh, le oui. 13 juin dernier. Je suis, je, suis, euh, je suis passé à Québec, allé te porter ton coton moitié et ton t-shirt C'amarque. La première fois qu'on se voyait d'ailleurs, euh, je me disais ça ce serait le fun de faire un petit follow-up. Euh, le 28 mai dernier, euh, pardon, le 28 mai 2021, quand on s'est parlé, tu venais tout juste de déménager dans ton nouveau local. Euh, je suis allé c'est vraiment sharp en passant, c'est vraiment cool. Comment ça a été, On si on fait un petit retour en arrière pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, comment ça s'est passé, tu étais ailleurs, puis tu as décidé de rentrer dans ton nouveau gym l'année passée, euh, quel genre de gym est-ce que c'est?
1: En fait, avant d'aller, là faire juste une petite parenthèse du pourquoi j'ai décidé d'aller dans un local privé, t'sais, les raisons principales, c'est vraiment parce que je voulais avoir plus d'espace, plus de liberté en termes de, de plage horaire, euh, pouvoir agrandir mon équipe, t'sais, euh, avoir deux entraîneurs à l'heure, c'est un peu ça, nous autres, notre objectif, euh, donc essayer d'avoir le maximum de plage orange dans une semaine, deux entraîneurs qui travaillent pendant la même heure. C'est sûr que ça demande un certain espace, euh, puis je voulais aussi avoir un espace pour pouvoir euh, rentrer de l'équipement spécialisé quand même, euh, qui sont quand même massifs, là, donc un river cypher, ou des bars spécialisés, ça prend ça prend de la place. Fait c'est les raisons pourquoi, euh, principalement, pourquoi je voulais, euh, je voulais aller dans un local privé. Puis euh, excuse-moi, c'était quoi le fond de la question? Comment ça s'était déroulé?
0: Ouais, comment ça s'est déroulé depuis la... parce que tu venais tout juste d'arriver dans ton local. Là, ça ouais. fait un an, après un an, comment tu de quelle manière est-ce que tu es satisfaite de ce changement-là, de ton nouveau local aussi?
1: Oui, ben écoute, ce, ce n'est que du positif. Euh, dans le fond, on est arrivé euh, en février, puis ensuite de ça, ben, on a ouvert euh, le 8 mars. On a refermé quelques semaines après, malheureusement, à cause du, euh, du confinement. Euh, Puis, entre-temps, ben, ça m'a permis de comme m'installer. Euh, euh, on a une plateforme qui gère euh, toute euh, euh, notre clientèle, les horaires, euh, bon les paiements. Fait qu'on s'est installé avec ça. Euh, J'ai vraiment déterminé une liste d'équipements spécialisés que je voulais euh, avoir pour commencer ou du moins me procurer dans les deux, trois mois suivant la, euh, euh, le, le moment où est-ce qu'on est arrivé dans le local. Fait que ça, ça s'est concrétisé. Euh, j'ai été en mesure de d'engager deux autres entraîneurs aussi euh, euh, au courant des trois mois qui sont qui, ont, qui sont passés dans le fond on est réouvert le 30 mai ou le 31 mai si je me trompe pas ben tu sais euh, à ce moment là j'avais un, un entraîneur que j'avais engagé puis au mois d'août j'ai engagé un autre entraîneur donc c'est les deux mêmes entraîneurs qui sont encore avec moi dans l'équipe euh, fait que c'est un peu ça que s'est passé. Puis au niveau de la clientèle, bien, ça allait un peu euh, progressivement de façon linéaire. Là. Euh, fait que c'est sûr que es, c'est ce que je répète un peu à, à tout le monde. Je pense que c'est quand même normal aussi l'engouement de reprendre l'entraînement suite au deuxième confinement et au troisième confinement a été très grand. Euh, aussi, l'été dernier, la grosse différence, il y avait encore des mesures sanitaires, on était encore restreint au niveau des voyagements Bon, tout ça fait que c'est sûr que les gens étaient beaucoup plus présents durant l'été à Québec, euh, fait que ça nous a permis de bâtir de, de notre de clientèle, de nous faire connaître. Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie aussi sur euh, mes médias, je suis très, très active sur les réseaux sociaux, mmh. euh, avoir des publications qui, qui sont variées, mais qui permettent de faire connaître l'équipe, faire connaître nos services. Euh, promouvoir aussi les différents services qu'on offre, euh, que les gens comprennent vraiment c'est quoi AGKN, c'est qu'on est vraiment une équipe d'entraîneurs personnels dans un local privé, on donne exclusivement l'entraînement privé, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se démarquer euh, des autres endroits. Euh, fait que c'est ça, puis de, de, au fil du temps, euh, l'impression on a revécu la, le quatrième confinement oui. euh, au mois de décembre que moi personnellement je ne m'y attendais, mais pas du tout. Puis euh, ensuite sur moteur motelier, on a réouvert, on a juste repris le flot. Puis euh, la clientèle nous autres, euh, on a vraiment une clientèle vraiment exceptionnelle. Tu les gens qu'on attire, c'est des gens qui, qui, qui nous ressemblent. Euh, on est des, des trois entraîneurs qui 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 ont vraiment à cœur, tu la prise en charge de notre clientèle. Pis on veut voir notre monde réussir, puis on, on veut on veut vraiment euh, Comment je fais ça, euh, bien s'occuper, prendre soin de nos clients. Fait qu'on a des gens qui, tu sais, qu'on a ça, que c'est vraiment des bonnes personnes puis des gens très fidèles aussi. Donc, euh, pour donner un exemple, tu moi, j'ai des clients qui ça fait quatre ans qu'ils sont avec moi. Tu sais, ils ont tout fait, tu sais, ils ont fait de l'entraînement privé. En 2020, ils ont vécu le COVID avec moi quatre fois. Il y en a qui, là-dedans, ces mêmes personnes-là qui ont pris de l'entraînement privé par ordinateur avec moi, ils ont continué en présentiel quand ça l'a ouvert. Ça a refermé, ça a ouvert. Ça a refermé, ça a ouvert. Ils sont encore présents. Euh, moi est ça, je trouve ça vraiment exceptionnel puis euh, on a des gens aussi qui, qui veulent vraiment changer puis qui voient l'importance de ce que l'entraînement privé peut leur apporter puis ensuite de ça on a développé aussi suite à ça plusieurs autres services complémentaires parce que c'est ça sais, nous l'entraînement privé c'est vraiment notre service principal c'est vraiment oui. là-dessus mise complémentaire à ça ben on a d'autres euh, d'autres services je ne sais pas si tu veux qu'on en parle plus tard ou si tu veux que je ouais,
0: on peut en reparler plus tard, mais j'avais une question, ouais. moi, à travers tout ça. Euh, tu sais, tu es kinésiologue de formation, tu m'avais dit que tu avais étudié à l'Université de Laval, c'est bien ça? Oui. Quand tu as fait ton bac. Puis moi, dans la dernière année, c'est ça qui, qui s'est passé pour moi, je suis devenu entrepreneur par obligation, parce que je veux vivre de ce que j'aime, puis toi, c'est la même chose aussi. On n'en avait pas parlé, je pense, la dernière fois, comment ça a été ce côté-là business, de gérer une entreprise, au début AGKIN, ça peut être juste toi, là, Alexandra Gendron mm -hmm. qui est kinésiologue, c'est comme tu es tout seul ça va bien, moi je suis un entrepreneur solo là toi tu engages des gens tu as un local, tu as du matériel euh, avec la pandémie je pense que le matériel d'entraînement est parti vraiment vraiment vite, aussi vite que les papier de toilettes chez Costco la première fois Comment ça a été ouais. de gérer tout ça, le matériel, le local, le business, comme, comme jeune entrepreneur, je ne sais pas à quel point tu étais solide de manière entrepreneuriale, mais il a fallu qu'on gère ça quand même
1: ben c'est sûr que j'ai un super de bon collaborateur. Donc, la personne à qui je loue le local, qui est euh, le propriétaire du euh, vélo cartel à Québec, qui est dans la, la bâtisse dans laquelle je suis. Moi, je suis dans le local de musculation vélo cartel. Donc, de bord, on a une super de belle relation. Puis, euh, il m'aide beaucoup, puis il m'appuie beaucoup aussi là-dessus. Là fait que ça, ça m'a enlevé un, un poids là, sur les épaules, évidemment, depuis le début. Euh, puis, ensuite de tout ça, tout ce qui est tu sais, comme achat de matériel, gestion de la clientèle, les horaires, ferme, réouvre, se réajuster là-dedans. j'ai jamais vraiment eu de misère. Tu sais, C'est quelque chose dans lequel je suis bonne. Euh, C'est une de mes forces. Je suis très, très, très organisée, moi, dans la vie. Tu sais, j'ai j'ai vraiment de la facilité avec ça, puis j'aime ça. Tu sais, des fois, ça peut paraître niaiseux, mais moi, une tâche comme entrepreneur qui est de gérer des horaires, tu sais, avoir un, devoir trouver un, le solutionnaire du casse-tête d'horreur mais moi j'aime ça faire ça <rire> c'est une des choses que j'aime faire je pourrais rester dans mon ordi trois heures juste à te trouver la solution Puis, ok hier yes, j'ai réussi à trouver le solutionnaire de l'horreur tu euh, il y en a pour d'autres que c'est ce qu'ils c'est ce pas faire tu sais avec ouais. moi c'est tâche de organiser euh, planifier euh, tout ça j'aime ça euh, ensuite de ça c'est sûr que avoir des gens qui travaillent pour ton entreprise ou ta compagnie, ben, c'est sûr que ça, c'est quand même un défi pour n'importe quel entrepreneur. Puis je pense que tu as de l'expérience ou pas parce que c'est vraiment de de, de l'humain entre humains. Euh, c'est toujours de se placer, euh, de se mettre à la place de l'autre. Essayer de comprendre les gens pour qui ils travaillent pour toi. S'ils si ne sont pas d'accord avec ce que ce que tu as dit ou, ou une action que tu entreprise, ben comprendre le pourquoi derrière. T'sais, moi, exemple, quand... Je décide, je prends une décision ou euh, je, je décide de lancer un nouveau service ou je fais une, une modification au niveau des services qu'on offre déjà. Je vais toujours le communiquer à mon équipe puis je vais toujours expliquer en premier le pourquoi derrière. Et tu sais, des fois, euh, des fois, les, les trainers, ils trouvent que <rire> j'explique beaucoup pour euh, une petite chose, mais je respecte toujours que c'est important qu'ils qu comprennent le pourquoi derrière. Et ça, je pense fortement qu'ils l'apprécient. Euh, j'essaie de rester aussi à l'écoute des entraîneurs, de leurs besoins t'sais, moi, c'est sûr que je voulais avoir un local qui était équipé pour qu'on utilise cet équipement-là spécialisé avec la clientèle que l'environnement en, aussi soit sécuritaire, t'sais, les gens ont de l'espace si on a deux entraîneurs qui travaillent à l'heure on n'est pas sais il y a vraiment de l'espace respecter aussi la, la distanciation qui est qui n'est plus très présente maintenant, mais qu'on on veut quand même ouais. avoir une certaine distance entre les deux zones d'entraînement tout ça. Mais c'est important aussi pour moi d'avoir un, un local qui est accessible pour mes entraîneurs pour entraînement, leur entraînement personnel qui puissent l'utiliser à des, des fins personnelles aussi. Tu sais, des fois, il y a des entraîneurs qui vont travailler dans des gyms plus conventionnels ou standards. Puis là, la méthodologie cross-training, tout ça, prend de l'ampleur. C'est populaire, mais c'est parce que les gens aiment ça, puis ça a des bénéfices, puis c'est. C'est motivant tout ça, mais des fois, ils travaillent dans un centre où est-ce qu'il n'y a pas euh, les équipements appropriés pour pratiquer ces disciplines-là. Donc, ils doivent payer un abonnement ailleurs pour devoir avoir accès à ça. Moi, je voulais pas que ça soit un enjeu puis une contrainte. Euh, fait que les trainers ont accès au local euh, en dehors des ordres de privé, comme ils veulent, euh, pour s'entraîner quand ils veulent avec le, 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 le local est super équipé pour qu'ils puissent. Euh, pouvoir s'entraîner en fonction des standards de leur compétition parce que c'est deux personnes qui font des compétitions. Et ça, c'était quelque chose d'important. Puis sinon, autre que ça, ben c'est certain que j'ai eu une discussion avec quelqu'un euh, récemment là-dessus, mais de confinement à confinement, <rire> d'année en année, parce que là, hey, le problème, c est, c est, c est, on est quasiment est, dans la troisième année.
0: C'est du plat de dire ça, de confinement à confinement.
1: C'est une réalité. Ou si vous préférez, de vague en vague. Euh, C'est sûr que la mentalité des gens change, le comportement des gens change, l'anxiété, le stress est dans le piton. Euh, les mesures sanitaires, ça change. Là, cet été, il n'y en a plus. Les gens veulent voyager longtemps. Ils n'ont pas de plan précis. Euh, ils partent sur un... ah ben il, pas sur un coup de tête, mais OK, let's go, on y va. Les gens, ouais. moi, je le dis depuis longtemps, sont écœurés de se faire dire quoi faire, puis de se faire mettre des, des, contraintes depuis deux ans et demi. Donc là, c'est, comme je dis, c'est le la, la, la premier moment, le premier été où est-ce que les gens peuvent souffler, c'est, moi, je le ressens dans les gens au niveau de, des comportements, puis quand j'échange avec certaines personnes que, tu ils veulent comme lâcher prise totale. Sauf ouais. que ce lâcher prise-là est ressenti euh, au niveau des habitudes de vie, au niveau euh, de la constance, au niveau des, de l'équilibre aussi dans, dans la vie de ces gens-là. Fait C'est sûr que le domaine de l'entraînement, moi, je trouve qu'il est affecté un petit peu par ça parce que les gens vont vraiment faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment faire. C'est L'entraînement, quand tu entraînes quelqu'un, tu lui demandes énormément d'efforts. Je pense que c'est un des services offerts qui, d'un autre côté, tu demandes à la personne d'effectuer énormément d'actions durant l'entraînement, mais aussi en dehors, dépendamment à quel point tu veux prendre en charge ton client. Ouais. Fait que C'est dur de dire à quelqu'un qui se fait dire depuis deux ans et Fais pas ça, fais pas ça, tu peux pas faire ça, je t'interdis de faire ça, c'est contre la loi, nana ». T'sais, de d'essayer de, de, de lui dire ok il va falloir que tu fasses puis là tu lui amènes une liste de tâches quasiment oui on commence un à la fois mais je trouve que ça c'est un des challenges que je fais face présentement ça reste en, ça reste que oui on, on, on ça va bien puis tu on a un flot de clients puis ça progresse tu sauf que je trouve que cette année c'est différent par rapport à ceux euh, J'en parle avec différents entrepreneurs, entraîneurs, des propriétaires de gym dans la région de Québec. Je connais quand même pas mal tous le, les gens, les propriétaires de gym du réseau euh, à Québec, du moins. Ouais. Puis euh, on, on pense tout de la même façon. On pense qu'à l'automne, ça va se replacer. Du moins, c'est ce qu'on pense. Parce que là, cet été, c'est ça. C'est la dernière année qu'il n'y a pas de mesure. C'est comme on le dirait, comme on pourrait dire en bon. Euh,
0: c'est le free for all. Ouais, okay. non mais ben effectivement, ben, je le remarque aussi, tu sais, les, les gens ils, ils veulent performer mais il y a comme une, il y a une recette pour performer mais dans la recette, il faut que tu te fasses un peu dire quoi faire, tu sais. Euh, ça. Là, ils, ils veulent réussir mais ils veulent pas être encadrés, ils veulent pas être dans un carcan puis je le vois dans plein plein de sports, dans plein de clients, dans plein de situations. Ça doit effectivement pas trop être facile au niveau des gyms puis d'entraînement. De
1: ben moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi, en ce moment, là, on est en juillet 2022, post- euh, <rire> de confinement, mais je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi les sports extérieurs sont très populaires oui. depuis cet hiver, principalement. Les cours de groupe aussi sont très populaires, pas, du, pas seulement du fait qu'il y a un aspect social, dans le sens que, parenthèse, nous, en entraînant privé, on ne peut pas reproduire une chimie de groupe. On est très conscient de ça. Oui. Ça reste quand même que notre service est extrêmement complémentaire, même voire essentiel à quelqu'un qui fait des cours de groupe. Bref. Mais je pense que tu sais, quand tu vois un cours de, de groupe, souvent, on se fait dire ce commentaire-là par des personnes qui ont un peu le même profil. J'aime ça aller faire mon cours de groupe. Je me fais dire quoi faire. pas, n'ai pas rien à penser. Je veux genre mon cours, je passe et fait. Ouais. C'est sûr que là, dans le mindset des gens en ce moment qui sont libres, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis là, enfin, on souffre. Les gens sont ont été pris mentalement longtemps. Donc, ça enlève une espèce de pression que les gens ne veulent pas se mettre. C'est mon opinion, c'est une hypothèse. Je suis peut-être dans le champ, mais qui veulent pas se mettre en allant faire un cours de groupe que tu te fais dire quoi faire, puis c'est quand même facile entre parenthèses.
0: Le corps est plus le, le corps des plus large.
1: C'est ça exactement. c'est moins c'est moins stiff. Tu c'est moins euh, puis les sports extérieurs. Tu sais le goût d'aller courir la distance que tu veux au rythme que tu veux. Tu peux prendre tes sujets puis tu y aller tout de suite. Même chose pour, pour le vélo. T'sais, tous les sports d'endurance c'est un peu ça aussi. Pis, ouais. euh, moi j'ai fait un, des formations avec euh, « Strong fit », Julien Pinot qui est la tête de « Strong fit », c'est un sujet qu'il abordait. Euh, Est-ce que je suis totalement d'accord avec ça? Ben, Il faudrait que j'aie un petit peu plus d'expérience dans le domaine, mais du moins, c'est ce que je ressens des gens qui sont en endurance, qu'on entraîne. Il expliquait qu'il y avait beaucoup de gens anxieux qui faisaient des sports en endurance. Il y avait beaucoup d'anxiété chez les gens qui faisaient des sports en endurance. Puis quand je parle à des gens qui font des sports d'endurance, principalement course à pied, c'est comme Ah, oh, je cours, puis à un moment donné, je pense plus à rien, je suis dans le flow. Mais ben, c'est comme une espèce de release, c'est comme une, une libération de pression, comme Ok, là, oh, je peux respirer, je suis bien, tu sais. Fait tu sais, ça, je pense que ça a un impact sur le choix des activités sportives que les gens font actuellement. On voit beaucoup de gens qui s'achètent des paddleboards. Ouais. Dans... Fait que, <coughs> oui, c'est des sports. Euh, Peut-être que plusieurs vont pratiquer de, comme un sport de loisir. Sauf que de plus en plus, on voit des gens genre starter des triathlons. C'est comme ils font des triathlons, ils s'inscrivent à, à des triathlons euh, distance sprint, mettons, ou du athlon ou un 10 km course à pied, ou des trucs du genre.
0: Et en même temps, si je compare à un sport comme le hockey, baseball, soccer, euh, tu juste d'aller voir ces sports-là, -là, tu as toujours quelqu'un dans les estrades là, qui te crie comment faire. Mm -hmm. Tu sais, là hockey, as la rondelle, puis là, là entends quelqu'un « shoot, passe le puck », puis tu arrives au baseball, puis là, « let's go, fais telle, telle chose », mais dans ces sports-là d'endurance, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui tue et qui dit « pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche ». Les personnes te regardent, puis tu fais tes choses, puis c'est « let's go ». Il n'y a pas de, de contraintes, il n'y a pas personne qui se mêle de ton entraînement. Fait. Ça peut être une hypothèse que moi, j'achète fortement. Aussi, euh, Alex, que les gens depuis deux ans, on se fait dire quoi faire, quoi ne pas faire. Puis là, tu peux être libre, entre guillemets, de... Tu sais, si tu veux, si tu veux faire du paddle, tu vas aller vite, tu vas vite. Si tu veux faire du paddle, mm -hmm. puis t'asseoir, tu t'assois. Puis en cours de groupe, si tu veux faire 12 répétitions au lieu de 15, personne ne va venir t'accueurer. Mais en privé, par contre, si tu veux performer, si tu en fais 13 au lieu de 15, pas mal certain ouais. que le coach Alex, elle va dire « à toi, 15
1: <rire> ». Mais, c'est ça, mais tu sais, par contre, c'est, comment je prétends ça? C'est à nous de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Ah ouais. si tu gardes exactement le même modèle d'affaires, les mêmes stratégies, la même vision tout le temps, c'est comme un, c'est pas comme un entraîneur qui programme des, des d'entraînement, L'entraîneur qui utilise toujours les mêmes méthodes depuis dix ans, puis qui a pas, qui s'est pas adapté un peu aux nouveaux, euh, nouvelles mode d'entraînement où tu sais, qu'il n'y a pas essayé différentes choses, reste avec ce, 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 ces méthodes-là ou cette façon de programmer-là puis à un moment donné, si ça va jouer, contre tu sais, il va se tu sais il y, a, il y a quelque chose qui va arriver. En tout cas, moi, je pense ben c'est un peu la même chose. Tu sais, on n'est pas... Il y a deux ans, c'était vraiment différent. Là. Tu sais, on le voit dans les gyms, tu sais, autant au niveau des communautés dans les gyms, le fonctionnement dans les gyms. De plus en plus, dans des gyms de cross-training, on voit des cours thématiques oui. semi privé. Donc, avant, c'était, exemple, cours d'haltérophilie, 14 places ouvertes. Là, maintenant, on voit cours d'haltérophilie, 6 personnes maximum, c'est un cours semi-privé pour optimiser les rétroactions, tout ça. On voyait pas ça il y a 2-3 ans. Non. Puis, je ne suis vraiment pas, tu, je pense que tu commences à me connaître, mais je suis vraiment pas une personne qui aime se vanter ou tirer mon jeu. Puis, OK. Sauf que nous autres, en 2012, euh, en nous, l'année dernière, on a été le premier, la première place d'entraînement après les confinements à repartir des ateliers de ce genre-là thématiques, mm -hmm. principalement ouais. avec l'haltérophilie, semi-privé. Puis, semi-privé, c'est vraiment Tu il y a quatre participants pour un à trois coachs. On s'entend que c'est très semi-privé. On était les premiers à partir ça, puis dans les mois qui ont suivi. On a vu apparaître sur les médias d'autres centres qui ont un peu suivi, suivi un peu la vague qu'on avait partie. Fait que ça, je suis super contente parce que ouais. euh, ça met vraiment l'accent sur des petits groupes, plus de rétractions, c'est le fun. Euh, mais c'est ça, je me suis un peu perdue dans mes idées, mais.
0: Mais moi, ça, ça va un peu dans, dans où je voulais aller. On parlait d'évolu, tu sais, moi, je voulais parler d'évolution okay. par rapport à 2021 puis à 2022. Ouais. Il a fallu un, dans l'entraînement puis même dans ma pratique moi ça a été bon tout le monde en zoom aujourd'hui on est en teams parce qu'on euh, n'est pas à côté un de l'autre il y a eu de l'entraînement en, en ligne aussi il a fallu que tu t'adaptes ces évolutions là comme entrepreneur ça ne vient pas sans risque, sans stress non plus. Comment ça a été de l'entraînement en ligne? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu l'enlèves après? Les, les formations, euh, tu sais, les cours semi-privés, euh, semi euh, ouais. privés, comment ça se passe?
1: Ça, C'est vraiment différent d'il y a un an quand on s'est parlé la première fois. Parce que quand on s'est parlé la première fois il y a un an, moi, je venais de finir un gros bloc d'entraînement privé par ordinateur. Je donnais 20 heures par semaine d'entraînement privé par ordinateur. Pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi, c'est très simple. Je suis devant mon ordi, puis j'entraîne la personne qui elle, est devant son iPad ou même cellulaire parfois. 20 heures par semaine, c'est beaucoup là quand même à faire ça. Puis le premier confinement, mars à juin 2021, j'étais vraiment comme super poussée il y yeah, une solution rapide moi ça, ça a été annoncé deux jours après je partais le service -là. et moi c'est le même que je mm -hmm. fonctionne. Okay, c'est pas le temps de niaiser faut une solution là il y a Merci quelque ça. chose qui sort. là je, je fais des entraînements privés par ordi tout ça on réouvre au mois de juin ça referme à, l à en octobre je recommande ce service là par contre je commence à trouver le temps long à être assis devant l'ordi à devoir principalement répéter le nombre de répétitions. Le réseau, il euh, y a le wifi, là la connexion super, Oui, j'étais capable d'aller de donner un service de qualité parce que j'ai une force qui est de vulgariser mes informations puis mes rétractions. Tu as différents types de rétractions, tactiles, euh, visuelles, puis euh, euh, j'ai juste audio dans la tête, là, mais. Positif. Auditer, moi, ouais, c'est ça. Mais ben moi, j'ai cette force-là de comme bien vulgariser, les, de m'exprimer. Si si la personne ne comprend pas ce que je viens de dire, je vais dire juste jusqu'à temps qu'elle comprenne, je vais trouver une façon. Fait que c'est sûr que moi, j'ai été en mesure d'entraîner beaucoup de gens de cette façon-là. je te dirais que au mois de décembre, j'ai trouvé ça difficile, puis j'ai eu des problèmes euh, au niveau de ma santé, effectivement, au niveau de mon dos, bassin, sacroliac, tout ça. Euh, J'avais vraiment des grosses douleurs. T'sais, je continuais à travailler pareil de cette façon-là, c'était le seul moyen que je trouvais intéressant, puis c'était monétairement parlant qui était quand même rentable. Mm -hmm. J'ai continué jusqu'à jusqu'au mois de février à peu près à faire ça, mais de décembre à février, j'ai euh, j'ai bloqué du dos euh, trois fois. Euh, puis sais, bloqué du dos à pas être capable de vider mon lave-vaisselle, avoir de la misère à m'habiller le matin. Tu sais, j'étais dans ce ouais. petit là. Fait que je me suis dit à, au, au troisième confinement, c'est pas vrai que je vais faire ça. Je vais plutôt faire de l'entraînement avec ma plateforme que j'ai, qui gère toutes mes séances. Toutes les séances sont décrites avec des vidéos démonstratives, tout ça, tout est installé, tout ça, mais je vais faire des capsules vidéo avant chaque, en début de chaque séance qui explique le plan, c'est quoi le but derrière la séance, puis c'est moi qui fais des... qui donne des petits cues aussi de moi en train de de montrer certains mouvements, puis avoir un peu un côté funny en arrière de ça, tu sais. J'avais appelé ça le Ajikin Premium. Yeah. Et ça, ça a quand même bien fonctionné. Tu sais, J'avais un petit peu plus que 50 de ma clientèle en privé qui était sur ce service-là, ce qui, qui est quand même bon. Puis, en à côté, ben, depuis le premier confinement, il y a le, la programmation athlète à que ça c'est une programmation en ligne. Là, il n'y a pas de capsule explicative, c'est juste les gens qui font leur programme. Puis là, à partir du quatrième confinement, j'ai juste continué avec l'athlète tu, sais, me... tu sais De confinement en confinement, oui, tu sais, j'ai toujours été présente, j'ai toujours... Euh, pris en charge mes clients, je les ai encadrés, je les ai supportés, j'envoyais des capsules, j'envoyais des vidéos Hey, salut, ça va! J'espère que va bien, lâche pas tout ça, les gens appréciaient au oh, coton tout ça, mais cette sensation-là d'être, de ne pas pouvoir en faire plus, puis de devoir m'asseoir là-dessus, puis pas pouvoir euh, pratiquer mon métier de la façon que je veux. Sur ça, le quatrième confinement, ça m'a vraiment rentré dedans mentalement. Effectivement, au niveau de la, de la santé physique, ben j'ai bloqué, j'ai eu des problèmes de dos quand même importants qui ont perduré jusqu'à, mettons, euh, je dirais juin. Euh, non, c'est pas vrai. Le confinement de décembre, puis mettons avril cette année. Puis côté mental, ben c'est sûr que oui, on a toutes passé par là. là. T'sais, encore ah. là. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains propriétaires de gyms, on a tous été dans un peu comme un, je trouve un peu comme un deuil, tu sais, de, de la frustration, ouais. de la tristesse, de l'acceptation, tout ça. Mais il y avait c'est sûr que ça allait revenir à un moment donné, mais on dirait quand, on dirait qu'à un moment donné, ils réouvrent les gyms, puis t'es comme bon Ouais, ça va peut-être t'en refermer. Sûrement, tu sais, il y a plus l'excitation du premier confinement, c'est comme Ah yes, on est réouvert, yes, on repart tout ça. Là, c'est comme Ouais. Ben, on va réouvrir puis ça va sûrement refermer à l'automne on l'envisage c'est comme cette espèce de de, de 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 ça nous a enlevé cette lumière-là c'est ce qui nous fait vibrer nous autres à tous les jours de ouais. se lever là. Ben, ça nous a un peu affecté par rapport à ça, en tout cas, moi personnellement ça m'a affecté par rapport à ça mais encore une fois c'est mieux ça que d'être à, à la guerre pis de c'est les ouais. gens qui sont là-dedans en ce moment. Tu sais, je veux dire, faut se comparer aussi, on, on est bien. Mais mentalement, ouais. ça l'a affecté,
0: tu sais. Clairement. Ça paraît pour, pour tout le monde, tu parlais du stress et de l'anxiété. Il y a aucune personne qui peut me dire qu'il a vécu sans stress, sans anxiété, qui a été pleinement confiant, motivé et concentré dans les derniers mois parce que c'est pas vrai. Tout le monde, on a un moment donné eu un... Même Moi, il a fallu que je me pose des questions. Je me suis réorienté en janvier 2022. Ouais, il a fallu que je change. même janvier 2021, fait que c'est comme, c'est des gros défis. Euh, Puis là, ben là, es pas tout seul dans, dans ça. Tu parlais tantôt de ton équipe. Euh, je vais leur donner, je vais te donner le temps de les faire chaîner un peu. Euh, c'est qui ton équipe? Puis comment ça fonctionne Puis où as trouvés Puis de quelle manière vous fonctionnez ensemble à, à, à trois dans votre gym
1: oui, en fait, actuellement, à ce jour, euh, l'équipe est formée de euh, Nathan Lecomte, qui est étudiant en kinésiologie actuellement, euh, Nicolas Garant qui est étudiant en éducation physique actuellement. Les deux sont à l'Université Laval et moi-même, euh, évidemment. Donc, euh, ça fait un an, les deux là qui sont avec moi. Nathan, ça va faire un an et demi. On a une super belle synergie. On se complète à fond. Euh, sont quand même plus jeunes que moi, fait que en fait, je dis ça parce que ils ont une vision différente des fois de certaines choses. Ils apportent des choses aussi que moi, j'aurais peut-être pensé différemment. Tout, tout évolue, hein, surtout dans le domaine de l'entraînement. À chaque année, ouais. c'est tout, tout le temps différent. Euh, c'est deux personnes aussi qui ont euh, beaucoup de bagages en entraînement de sport de haut niveau. Euh, Nicolas, c'est plus au niveau du hockey, beaucoup entraînement en salle. Nathan, il a fait euh, sport-études en tennis, euh, 10 ans d'expérience de sport au niveau. Les deux compétitionnent en cross-training. Euh, c'est sûr qu'au niveau de cet aspect-là, moi, j'ai pas un background d'entraînement de haut niveau. T'sais. Certains me considèrent comme un athlète, mais j'ai jamais compétitionné de haut niveau. Fait que ça, ça apporte quand même un plus qui, pour n'importe quel type de clientèle qu'on va. pour tous les types de clientèle qu'on va cibler qu'on a. Fait que ça, je trouve ça intéressant. L'autre chose aussi, c'est que les deux sont aux études en ce moment. Donc, c'est la théorie qui est à jour. C'est euh, des. Euh, des approches qui sont différentes. C'est moi quand j'ai fait mon bac, quand j'ai fini en 2015, et c'est Nathan qui est en train de le faire, mon bac en physiologie, ce n'est oui. pas du tout le même bac. C'est un bac qui est beaucoup plus optimisé, qui est mieux, qui, t'sais, qui, qui est toujours de mieux en mieux d'année en année. C'est un bac aussi, ça fait pas longtemps qu'il existe. Effectivement, moi j'aurais aimé ça faire la version du bac à qui qu'il fait en ce moment. Euh, Puis Nick, ben tu sais, il étudiant en éducation physique. Tu sais, moi, j'ai aucune, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça comprend le bac en éduc mais tu sais, c'est une autre vision. Fait que, tout ça fait en sorte que les trois ensemble, pour le moment, c'est, on a vraiment une belle formule. Puis euh, ce que j'aime aussi des deux gars, c'est que ils il me, il me suggèrent des idées, ils me proposent des choses. Tu sais, ils veulent participer, ils veulent s'investir dans l'équipe, mais tu sais. Au niveau d'Argentine, euh, des idées de, de services autres ou quoi que ce soit sont présents. Ou si c'est quand je leur demande euh, euh, d'être présent à un certain atelier ou quoi que ce soit, ils participent. Fait, tout ça fait en sorte que qu'on que a vraiment une belle synergie. même au niveau de la clientèle, les commentaires sont unanimes. Si je n'ai que des bons commentaires. On s'entend comme entrepreneur. Tu décides de léguer la tâche qui est la tâche principale de ton entreprise, qui est d'administrer les entraînements privés. Tu, sais, tu laisses la clientèle dans les mains de ces personnes-là. Ben c'est sûr que tu sais, il faut que tu fasses con... il faut que tu laisses aller. Tu sais, il faut que tu, tu laisses libre aussi à ces gens-là de, de prouver ce qu'ils sont capables de faire.
0: En confiance, hein, c'est comme euh... C'est comme ton bébé, là, que tu te dis prenez soin ça. de mon bébé. Puis il faut que leur particularité, ben particularité, c'est, c'est, on dirait que c'est négatif, mais il faut que leur originalité te serve te Tu c'est quand même un, c'est, ça fait peur. C est, c est, c est... Et, et,
1: je te dirais qu'il y a trois quatre ans, peut-être plus, mais là maintenant moins, parce que ça fait comme, tu sais, l'équipe a roulé depuis comme cinq six ans, tu sais, ça a vraiment changé. Mais là, j'ai l'impression que j'ai une, tu sais, formule, tu sais. Le genre de personne qu'on est en ce moment dans l'équipe, ça fit. Il y a un bon fit. Euh, mais un aspect qui est super important pour appuyer ce que tu as dit, c'est que, puis comme faire suite à ce que je viens de dire, c'est chez Angé j'ai fait une publication là-dessus, on n'a pas de procédure précise. C'est-à-dire qu'on a des principes d'entraînement qu'on respecte, mais il n'y a pas de procédure précise quand les entraîneurs vont coacher les clients même que des fois, tu sais, je montre la séance du client puis je vais dire littéralement à l'entraîneur, si tu vois qu'il y a des mouvements que tu veux changer ou adapter ou avec le flow de la séance, tu vois que ça fonctionne plus ou moins ou tu as une idée en tête puis t'aimerais aimerais ça l'essayer avec lui, go for it, tu sais, fais-le. Fais -le. Et juste me le dire, moi, je vais prendre note de ça puis je vais m'ajuster au courant des, avec le, les rétractions que tu me donnes, c'est tu sais, le feedback, les datas de la, de la séance de tes clients, tu sais, des clients que tu, tu donnes la, la séance. Fait que, le but, là c'est vraiment peu importe la méthode qu'ils vont utiliser, ou le, le mouvement, qui si c'est eux qui montrent la séance d'entraînement, tu sais, comment ils vont structurer la séance, quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que l'expérience du client, à chaque fois qu'il met le pied dans notre local, qu'il vienne voir que ça soit top notch, à chaque fois qu'il va quitter le local, que ça soit top notch. Que le client se sente bien en sécurité, qu'il sente que tu sais, la, la séance est efficace, bon, etc. Mais tu sais qu'au final, là, on demande beaucoup aux gens en tant qu'entraîneurs, crois en mon en mon concept, crois en ma compagnie, je vais t'aider, crois en moi. Mais l'important, c'est que ces gens-là croient en eux. Ouais. Puis j'avais vu j'avais vu un peu ce genre de, pas cette phrase-là, mais cette espèce de concept-là écrit à quelque part, puis ça m'a vraiment resté dans la tête. Puis j'ai fait, moi, on dit que ça fait du sens. C'est pas nécessairement de leur demander de croire en nous, mais c'est de réussir à leur faire, eux croient en eux-mêmes, en leur capacité, sont capables de performer à leur rythme, selon leur niveau, pour tout le monde, peu importe la condition, leur objectif, le profil qu'on a devant nous. Fait qu Au final, là, t'sais, un, offrir un service de qualité, tout ça, ben c'est sûr que moi, je pense que ça vient aussi en donnant de la liberté à tes entraîneurs. Au ouais. lieu d'avoir de quoi d'extrêmement précis, tout ça, puis ça, c'est un commentaire qui revient beaucoup de la part de mes entraîneurs. « Hey, on aime ça travailler chez Ajikin parce que, justement, à cause de ça, on évite de pouvoir coacher et d'offrir notre de pouvoir coacher notre client un peu comme on veut. S'il y a quoi que ce soit, t'sais, t'sais, on est ouvert à faire des modifications, tout ça. Il n'y a, a pas de, de cadre rigide. T'sais. Au contraire, t'sais, nos clients, c'est un peu nos testeurs. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est impossible de tester tout ce qu'on administre à nos clients. Il faudrait s'entraîner six heures par jour. Exact. Mais avec l'expérience qui le bagage fait à Pierre, tu, tu sais sais okay, que tel exercice s'effectue avec tel tempo puis telle répétition, bon, c'est ça qui va arriver. Tu sais, à un moment donné, tu le sais. Ouais. Mais outre que ça, respecte tel principe. OK, on s'entend tous sur ces principes-là. Ça fait du sens. OK, good, bon, Parfait. L'important, c'est que tu amènes ça. Note-moi les datas de la séance. S'il y a quelque chose qui est accroché tout ça, tu sais, note-le-moi, puis on s'ajuste. Ça, ouais. c'est important.
0: Ça va aussi un peu dans le sens que tu parlais tantôt. Si c'est trop rigide, ça revient à les deux dernières années qu'on a été très rigide et strict que Si les gens ils prennent si les gens ils prennent le temps de se déplacer pour aller dans ton gym, pour prendre une heure, pour décrocher, penser à eux, si on arrive dans un gym et que c'est trop castrant puis que c'est comme vraiment... Euh, ils n'ont pas de marge de manœuvre avec aucun entraîneur, ça devient tough, mais si c'est un peu loose, et que c'est... Moi, je, quand je suis allé pour vrai, j'ai remarqué ça. J'étais avec, avec une cliente trois minutes le temps que j'étais là, puis juste l'ambiance, tu sens que c'est relax. Tu sens que c'est tu rentres là puis tu dis ok c'est un gym ça peut être intimidant parce qu'il y a des grosses machines sais pas c'est quoi puis des gros poids mais t'es quand même c'est relax tu sais la vibe est c'est cool tu t'en vas là puis tu sais que tu t'en vas comme travailler mais c'est permissif c'est large puis c'est un peu la manière que moi je l'ai senti puis je suis même pas un client puis suis allé 10 minutes dans ton même pas cinq minutes dans ton local mais ça c'est un
1: commentaire qui revient souvent le fait que la l'ambiance est comme pas stressante puis c'est vraiment important qu'on est tous des entraîneurs qui sont quand même euh, j'aime pas pas nécessairement profil bas c'est pas ça que je veux dire mais tu sais on, on on a de l'aisance ouais. à s'entraîner de notre bord tout seul t'sais, on est des gens qui sont euh, quand même solitaires dans la vie je pense pour ouais. la, la majorité si je me trompe pas là hein, je vais pas dire de fausses C'est tout ça mais tu sais on, on, on aime ça être avec une personne puis s'occuper d'elle durant t'sais, on a cette, ce feeling là cette espèce de je, je sais pas comment expliquer. Je pourrais mettre de mots dessus, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on on excelle dans ce qu'on fait. Ouais. Puis, euh, ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié mon idée, mais tu sais, c'est ça. Quand je disais de, que le but c'est que les gens croient en eux. C'est que, veut, veux pas, l'anxiété, le stress est dans le piton. Les gens ont été confinés dans une espèce de confort inconfortable pendant deux, trois ans. Tu sais, les gens ont perdu un peu ça. Tu sais, de de croire en eux, finalement. Fait que, ouais. Les gens, ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, qui connaissent Ajakine depuis longtemps, ils associent beaucoup Ajakine sur genre « Hey, c'est technique, puis c'est perfo, puis c'est... » Mais je veux pas nécessairement de me détacher de ça, mais c'est un des volets d'Ajakine. mais principalement nous autres, c'est comme tu rentres dans le gym, « Hey, salut, ça va ?» tu sais ta journée, ça a bien été, comment tu te sens aujourd'hui, tout ça. Puis si on voit que la personne, quand elle fait ses entraînements, tu sais, à un moment donné, quand je vois que la personne, ça fonctionne plus ou moins, je lui demande, « Hey, t'es-tu correct? Ça va-tu? » Tu c'est important de demander ça, pas juste comme on administre le privé, tu rentres, tu sors, tu fais ce qu'il y a à faire, tu salut, tu Non, non, t'sais, ça fonctionne pas. Nous autres, on, on trouve pas que c'est optimal de cette façon-là. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, j'en ai là des fois qui me disent « hey la dernière fois j'étais avec Nathan, puis j'ai réussi à faire telle affaire je m'attendais pas Pendant tout à réussir à faire ça demandé, je, comme, À un moment donné je comme tu sais moment la la programmation que tu fais tu es super assidu deux de fois semaine puis en plus de venir nous voir ça donné, ça paye là tu sais ça tu me lisais pas tout ça fait que les gens sont comme surpris de réussir mais comme trop je trouve fait tu sais c'est c'est de avoir ce rôle là de comme dire oui oui tu es capable T'sais, on va réussir, puis on va fonctionner en fonction de comment tu te sens aujourd'hui. Okay, aujourd'hui, tu es capable d'effectuer ce mouvement-là dans cette amplitude de mouvement-là. OK, c'est good. C'est un autre point. T'sais, souvent, les gens ont tendance à se comparer à des standards. Il ouais. n'y a pas de standards. je veux dire, À moins que tu veuilles faire des compétitions de très haut niveau, t'sais, aller aux Olympiques, tout ça, je peux comprendre. Ou que tu pratiques un sport très spécifique puis que tu as vraiment des standards de compétition ou de qualification, c'est normal. Mais outre que ça, je me fais souvent dire par certaines personnes qui ont un peu le même profil, genre, ah, « Excuse-moi, ma répétition n'était pas parfaite, mais je ne peux pas faire mieux que ça. excuse c'était vraiment loin de. Puis là, je suis comme, « Mais pour toi, c'est quoi une répétition parfaite? » Tu sais, je lui pose la question littéralement. Oui, oui. Puis la, 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 la personne, elle a un peu de la misère à la rencontre. Je dis là, tu sais, ô toi de la tête ce mindset-là. Aujourd'hui, quand tu es avec nous autres, je te demande pas d'être parfaite, il n'y a pas de standard. C'est toi qui bouges comme ça. Eh
0: oui. Et on... Moi, j'ai marqué vraiment depuis un an, là, là, chez les jeunes, là, on veut... ils veulent tous être parfaits. Moi, je suis perfectionniste puis il faut que ce soit parfait. J'ai dit, à nulle part, à nulle part, même les meilleurs de leur discipline, il n'y a jamais rien de parfait. Il y a plus de chances de réussir à haut niveau, mais il n'y aura rien de parfait. J'écoutais... <rire> Tu disais que Nathan, c'est un joueur de tennis. Moi, j'étais un gros joueur de tennis. J'écoutais la finale de Wimbledon en 2008 entre Nadal et Fédéraire. On s'entend qu'à ce moment-là, c'était les deux top guns, puis encore, il n'y a pas si longtemps, c'était les deux meilleurs. Le match le plus important quasiment de la carrière de Nadal, puis les gars, ils frappaient des balles, puis ça sortait de 5-6 pieds, puis des balles sur le cadre. Puis, tu sais, que je me dis, moi, je fais ça quand je vois jouer une fois de temps en temps, puis même les deux meilleurs au sommet de leur art ne sont pas parfaits. Fait que ça, ça va être impossible d'être parfait, mais on on veut tellement que ça soit beau. Pis propre, pis, euh, Encore une fois, ça c'est de l'anxiété, puis la comparaison, puis d'être le meilleur, puis de la performance. Moi, je fonctionne avec de l'anti-performance depuis un an, ça va super bien.
1: Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu apportes, puis ça me fait penser à l'autre aspect hyper important que nous, on travaille de cette façon-là, c'est que ce que tu dis, ça va aussi avoir un impact sur la personne dépendamment comment tu le coaches. Parce que si tu le coaches avec un positionnement articulaire, oui, dans une optique d'un sport spécifique, avec des standards de compétition, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais pour la majorité des gens, nous, comment on pense, c'est la tension musculaire. Ouais. Tu prends 10 personnes, tes alignes face à toi, tu leur demandes de faire 10 squats, 10 air squats. Puis là, tu dis à tout le monde, placez vos pieds, largeur de vos hanches, tournez vos, tournez vos pieds à 15 degrés de rotation externe, ouvre tes genoux, place tes bras devant toi puis fais 10 squats. Et on s'entend là que tout le monde va être positionné pareil, mais tout le monde va forcer différemment. Il y en a qui vont avoir des douleurs dans le dos, il y en a qui vont avoir des douleurs dans le genou, il y en a qui auront pas mal, qui vont sentir les, les bonnes tensions aux bonnes places, puis il y en a d'autres qui vont qui vont sentir pas trop stable puis d'autres qui vont se sentir vraiment dans les quadriceps d'autres vraiment plus fessiers tu sais je veux dire ça varie tandis que si à l'inverse tu commences par mentionner les bonnes tensions musculaires qui devraient et Quels muscles devraient s'engager dans un squat effectué de telle intention parce que tu sais un squat tu peux le faire très vertical les pieds, les pieds dans une prise large bon mais tu fais juste leur dire faites dix squats puis focus vraiment sur telle telle tension Là, tes 10 personnes vont avoir 10 positionnements différents, mais quand ils vont squatter, ils vont faire dix squats différents, mais sous sensiblement les mêmes tensions musculaires. Mm -hmm. fait que nous, on fonctionne de cette façon-là. La question qu'on n'arrête pas de poser à chaque fois qu'on coach, est hey, tu, hey, tu le sens où, musculairement? est tu le sens où, musculairement? Est-ce que c'est ça? Ah, je le sens à tel parce OK, good, focus là-dessus. C'est Focus, focus là-dessus. » Puis ça, ça l'enlève ça enlève comme de la pression mentale aux gens quand ils bougent, qui sont capables de plus se focusser sur ce qu'ils font. Puis ça, on va l'utiliser avec des personnes pour euh, un retour de blessure. Quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde reprend l'entraînement, on veut commencer à s'entraîner. Mais vraiment aussi beaucoup avec des gens en performance. Mmh. On l'utilise aussi. Fait que, nous, on fonctionne comme ça, même dans nos ateliers d'altéophilie, c'est... Ça n'arrive jamais qu'on va dire OK, vous devez placer vos mains comme ça sur la barre, OK, vous devez placer vos pieds comme ça. Des fois, un autre exemple aussi, euh, je vais prendre quelqu'un Je vais passer quelqu'un en évaluation. Il n'y a pas un moment que je dis comment se placer. Je fais juste l'observer, lui poser ces questions-là. Si je, si en lui posant la question, il n'est pas sous les bonnes tensions musculaires, là, je vais dire OK, ajuste tes pieds, voir positionner comme ça. Là, je vais faire un changement de goût du positionnement. Ça, c'est beaucoup moins, comme tu dis, stressant de se faire coacher de même. Moi, je trouve, oui. parce que tu demandes à la personne de rester focus sur quoi, qui est l'essence même du mouvement. Mais si tu te projettes dans un cours de groupe, ben c'est sûr que cette façon-là fonctionne. Sauf qu'il faut que, dépendamment comment tu gères ton cours de groupe, que ta structure de cours soit... Euh, bien monté pour que tu puisses prendre le temps d'aller voir chaque personne pour les questionner comme ça, donc individu individualiser excuse-moi, tes, euh, tes rétractions, tes interventions, mais quand même avoir un rythme de cours de groupe et tout ça. Puis oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il va en avoir des standards de positionnement. On n'a pas le choix, tu sais, je veux dire, il y a des mouvements, Par exemple le cross-training, si je prends cet exemple-là, la majorité des gens qui vont s'entraîner dans des centres de cross-training les propriétaires de gym vont pousser leur clientèle à faire les, les CrossFit Open, oui. c'est qui sont comme une espèce de compétition ouverte à tout le monde. Il y a des standards au CrossFit Open. Ben, oui, oui ils, ils, ils poussent leur monde, même des gens très, très débutants, à faire les CrossFit Open parce que ça amène un sentiment de dépassement de soi puis tout, etc. Ben, à un moment donné, n'as pas le choix aussi d'expliquer les standards. C'est sûr que de travailler avec des standards de positionnement, ça va plus vite. C'est plus facile. C'est oui, sauf que est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que le risque de blessure est diminué? Est-ce que tu sais est-ce que ta communauté dans ton centre là, je prends un exemple de centre de cours de groupe parce qu'on a des clients qui vont dans ce genre de centre là puis c'est très en demande en ce moment. Est-ce que vraiment tu es en mesure de prévenir les blessures puis tu sais la, la longévité de ton client à pouvoir s'entraîner, la durée se prolonge? Si oui, continue de même. Sinon, moi, je propose aux gens de travailler avec les tensions davantage. C'est comme ça qu'on coach nos clients. Puis c'est comme ça aussi, c'est ce principe-là que j'explique plus en profondeur dans les formations pour entraîneurs, entre autres.
0: C'est cool. Euh, je veux survoler, là, il y a deux sujets, l'entraînement CrossFit puis fonctionnel, puis ton entraînement privé aussi. Mais là, ce que ah. tu viens de parler de, de, tes, de tes formations, euh, je pense que je vais aller avec. Euh, l'entraînement cross-training, on en parlait juste avant de commencer. C'est vrai que quand on rentre chez vous, on peut se dire « ça, c'est un centre de crossfit ». Mais toi, tu voulais qu'on en parle parce que yeah. effectivement, il y a une différence entre les deux. C est pas, le, le crossfit, c'est une manière de s'entraîner, c'est un mode d'entraînement, un, un, une fonction d'entraînement qui est utilisée pour atteindre un objectif X, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe chez vous.
1: C'est ça, puis tu même qu'à la base, CrossFit, c'est un brand. Ouais. Euh, Appelez-le comme vous voulez, CrossFit, CrossFit en, euh, entraînement en circuit, cross-training, entraînement fonctionnel, entraînement croisé, peu importe. Okay. C'est sûr que, comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai deux entraîneurs qui font des compétitions de cross-training. Donc, pour moi, c'est important que le gym soit j'aime pas ça dire gym, parce on n'est pas un gym, on est un local. C'est important pour moi que le local soit équipé pour qu'il puisse s'entraîner, pour pratiquer cette discipline-là. Eux, ils pratiquent le sport CrossFit. Mm -hmm. Moi aussi, je le pratique aussi, pas à temps plein, mais tu sais, je le pratique un peu. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai équipé le gym comme ça. Par contre, c'est difficile de me dissocier. Là, je vais mentionner le nom CrossFit là, pour que les gens puissent s'associer facilement. C'est difficile de, de me dissocier de CrossFit parce que moi, Angé a débuté dans un centre de CrossFit. J'ai ouais. été dans un. j'ai travaillé, j'ai développé AGKIN, donc j'ai offert des services à AGKIN dans un centre de CrossFit pendant sept ans. Fait c'est ça que moi, j'ai travaillé avec une clientèle au début qui faisait du CrossFit. Puis au début aussi, j'avais, j'étais très CrossFit, j'aimais beaucoup ça, puis je faisais que ça. Ça avait énormément changé. C'est plus le cas, c'est pas, pas, pas la base de mon entraînement. Mais c'est dur de se dissocier de ça parce que le nom est, est fort, le nom est comme gros. Fait que j'aime pas ça, et c'est pas de leur faute parce que si je veux dire il y a ceci, c'est facile, mais j'aime pas quand, mettons, les gens viennent nous voir, hey, je savais faire du crossfit avec Alex. Non. <rire> tu as fait d'un entraînement privé
0: ouais.
1: durant lequel peut-être que la méthodologie CrossFit a été utilisée pour des pour une certaine raison, il y a un pourquoi derrière. Mais il y a des moments aussi qu'on c'est 85 du temps, là, on fait pas de CrossFit avec notre clientèle. C'est des méthodes d'entraînement, c'est des principes d'entraînement appliqués, c'est de du retour de blessure, c'est de l'encadrement, c'est structurer quelqu'un parce qu'il vient de commencer, c'est la préparation physique. De plus en plus, on a des gens en haltérophilie vraiment beaucoup. Euh, on a des gens euh, qui font du cross-training dans des centres de cross-training à Québec qui veulent performer qui veulent performer davantage, c'est augmenter leur niveau de, de cross-training. Mais la méthode de logique comme ça. AGK ah, n'est pas basé là-dessus. Ça a juste enlevé ça de là. <rire> ouais. Parce que notre but, c'est vraiment ça. C'est de l'entraînement privé en fonction des besoins du profil du client qu'on a devant nous, ce qu'on veut atteindre avec cette personne-là. Mais, comme tu dis, c'est tellement fort ce, ce brand-là. que tu sais, Même si tu t'en vas au énergie cardio, il y a une section cross-training. ah, Il y a une section cross-fit dans l'énergie cardio maintenant tu la personne, ça va sortir de même. Ouais. Tu sais, c'est... Je veux dire, à un moment donné, dès que tu vois une cage avec deux anneaux qui pendent, hey, c'est un place de CrossFit. <rire> t'sais, moi, je trouve que c'est un peu ça que les gens font ouais. comme ouais. association. Mais tu sais, une bande altéro, là ça existait bien avant que... L'altérophilie, ça existait bien avant le, le CrossFit. Puis, qu'est-ce tu t'sais des dumbbells, des Bells, ça fait combien de temps que ça existe? T'sais, je veux dire c'est juste que le le branding est super fort oui. ça aussi j'avais fait une publication il y a peut-être un mois là-dessus là pour vraiment faire comprendre aux gens que c'est pas euh, c'est pas à la base de nos interventions on peut l'utiliser on va peut-être l'utiliser même mais c'est pas à la base de nos interventions
0: cool merci pour la, la précision puis je voulais finir avec euh des choses que je, on, on en avait planifié un ensemble cette année malheureusement ça n'a pas fonctionné <rire> on ouais. était juste deux mm -hmm. euh, mais j'ai eu pour la prête mentale en tout cas mais j'ai vu que tu organisais des petits euh, séminaires ou euh, comment tu les appelles c'est des ateliers de groupe oui. tu peux-tu m'en parler un peu de comment ça fonctionne c'est si les gens qui nous écoutent qui sont intéressés puis même euh, n'importe oui. où là c'est pas juste Québec ou euh, la région de Lévis mais comment ça fonctionne tes ateliers puis pour quelle raison tu as débuté ça
1: oui, ben en fait, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est super important de comprendre que notre service principal, c'est l'entraînement privé. C'est vraiment ça notre service principal, mais en à côté, on a des services complémentaires, dont euh, le service d'atelier Jekin Donc, les ateliers Jekin on a quatre séries d'ateliers. Euh, on a la série Exploration, qui est un peu euh, des principes d'entraînement avec des chaînes musculaires que je vais venir travailler en Strongman, entraînement cyclique, il y a un petit peu de mouvement dynamique là-dedans aussi, Fait que principalement ça englobe ça. On a euh, la catégorie atelier à série haltérophilie, que ça c'est un atelier qui se donne mensuellement, on va reprendre d'ailleurs bientôt, là, probablement au mois de septembre, un atelier d'haltérophilie par mois. On a la série formée à que ça c'est vraiment des ateliers pour la très grande majorité sur mesure, pour des entraîneurs. Fait que souvent, oui. moi, je vais, euh, les gens qui vont être attirés par cette euh, ce service-là, ça va être des, une équipe de coachs d'un centre qui veulent aller chercher comme une formation et expliciter vraiment sur mesure. Fait que ça peut être spécifique sur l'haltérophilie, euh, euh, manipuler les équipements strongman, euh, le travail cyclique, et bon, etc. C'est vraiment en fonction des besoins. Puis, ben, j'avais la série collabo euh, c'est comme des collaborateurs qui viennent faire plus des conférences. Je l'ai mis un peu sur stand-by, cette série-là. Euh, maintenant, la nouvelle série qu'on veut mettre en place, c'est la série AGCOM, euh, qui est une série d'ateliers très, très, très pratiques, vraiment spécifique cross-training euh, pour ceux qui veulent faire des compétitions de crossfit. Fait beaucoup de travail, de mouvement, d'enchaînement de mouvements. Capacité aérobie, capacité fusée, comment être plus efficace sur les machines, mental toughness aussi, c'est un peu là-dedans qu'on veut s'orienter. Ouais. c'est comme nouveau, là, on va officiellement commencer ça probablement août septembre. Et ça, c'est les quatre catégories. C'est des ateliers qui vont varier entre deux heures et quatre heures l'atelier. Puis c'est quatre participants maximum pour un à trois coachs. Ouais, cool. Donc, c'est vraiment du semi privé. C'est vraiment, vraiment des ateliers semi-privés. Exemple, je te donne un exemple en altérophilie. La série haltérophilie, c'est des ateliers de deux heures. On est un à trois coachs, quatre participants. Les gens ont adoré la formule. On a fait août, euh, septembre, octobre, novembre, décembre, mars, avril. 7-8 sept, huit ateliers là, depuis qu'on a commencé sept huit ateliers Euh Les gens capotent, sont vraiment vendus à la formule. Donc, tu, pourquoi quatre personnes? Ben, c'est parce que, d'un, on est un peu restreint avec l'espace. Tu as vu, le, le, le local est super beau, mais c'est 800 pieds carrés. fait que C'est sûr qu'on a de la place en masse, mais quatre personnes, ça nous permet d'avoir un bel espace entre les personnes puis les coachs aussi qui sont sur place pour circuler et donner rétraction. puis L'autre chose, notre service principal, c'est de l'entraînement privé. Mm -hmm. donc Je veux pas m'en aller vers des cours de groupe qui excellent du quatre personnes pour garder ça, justement, semi-privé, pour garder, cette, garder cet aspect-là. Puis la troisième et dernière chose, ce n'est pas des ateliers, ce n'est pas des cours de groupe récurrents dans un horaire à chaque semaine. Nous, Merci. comment on peut l'apporter, c'est que c'est des ateliers qui vont être un peu comme des événements. Donc, la, la série d'ateliers altérophilie, c'est le seul qu'on donne mensuellement. Puis les autres ateliers, ça va être quelques fois dans l'année. C'est vraiment comme un type d'événement. L'exception serait la, la série formée à Jekin, parce que ça, je vais en fonction de la demande puis je me planifie un horaire avec euh, le propriétaire du gym, souvent euh, avec son équipe de coach. Mais autre que ça, il n'y a pas de cours de groupe. Puis pourquoi? Quatrième raison, parenthèse, il ben, y a assez de centres de cours de groupe qui existent à Québec pour ça. là.
0: Ouais.
1: Nous, on veut offrir un service qui est différent. On veut apporter quelque chose de différent. On veut apporter tu n'auras pas cette opportunité là d'être coaché par un à trois coachs, quasiment d'avoir ton coach perso durant un atelier de, j'aime pas ça de groupe, t'auras oui. pas cette opportunité là ailleurs. Nous, on est capable d'offrir ce service-là. On a l'espace pour le faire, puis c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Fait que ce genre d'atelier-là, là, là t'sais, euh, surtout celui de la qui est quand même assez populaire. je vais lancer l'atelier un mois avant la, un mois avant qu'il se donne, puis en en trois heures, il se foule. Tu sais, ça, ça se foule au bout, ça se remplit assez rapidement.
0: Hey, nice. En tout cas, moi, j'ai très, très hâte de revenir, euh, de le planifier puis d'aller vous rencontrer. Là, j'ai vraiment ouais. hâte d'aller faire un tour avec vous autres. Ça va être, ça va être cool. Je regarde pour ça éventuellement. Euh, admettons qu'on veut te trouver quelque part euh, à Jekin. Euh, les gens veulent t'écrire, ils veulent prendre un cours, ils veulent faire en fait faire un entraînement avec toi, ils veulent voir ton gym. Comment qu'on, où on peut te retrouver?
1: Super simple, www.agekin.ca. Il y a plusieurs espaces, plusieurs... Euh, pouvez nous rejoindre via le site web. Sinon, via Facebook, Agekin, Instagram, agekin.ca, le nom du Instagram, euh, ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est super simple, on est sur les médias. On a notre chaîne YouTube aussi, si les gens veulent aller voir un peu du contenu. On a plusieurs, plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube dans la série Atelier, qui montrent des exemples justement des ateliers qu'on a fait de toutes les catégories. Et ça, ça, peut être intéressant aux gens pour voir un peu, hein, comment un atelier exploration, hein, c'est comment un atelier altérophilie. Euh, chaîne YouTube, tout ça, fait que ça ressemble pas mal à ça. C'est aussi simple que ça. angekin.ca, qu Instagram, Facebook.
0: Non, je suis contente d'avoir reçu une deuxième fois, Alex.
1: Merci bien, puis c'est
0: drôle parce que si on s'est vraiment vu, il y a vraiment pas longtemps. Oui, effectivement. Non, mais, mais... c'est vrai. Puis je trouvais, je trouvais ça vraiment le fun, puis de faire un follow-up aussi sur les gens que j'ai rencontrés. On s'est rencontrés pendant la pandémie, on s'est jamais rencontrés ouais. du tout. Euh, maintenant, mon chandail est bien affiché dans ton gym. Je suis vraiment fier et très content. Puis euh, si jamais il y a quoi que ce soit, fais-moi signe. Mais j'encourage fortement les gens à aller voir tes pages Instagram, Facebook. Il y a beaucoup de contenu. Euh, TikTok aussi, ça se peut-tu Non. Non, pas TikTok.
1: Pas pour le moment, en tout cas. <rire> Peut-être plus tard, mais...
0: <rire> si, si jamais on arrive sur TikTok, en tout cas, mais Instagram, Facebook il y a du contenu vraiment de ouais. qualité, puis euh, allez, allez voir Alex, ça, ça vaut vraiment la peine, puis son équipe, là, je pense que vous allez être entre bonnes mains. Merci beaucoup, je te souhaite bon succès pour euh, la prochaine année qui s'en vient, puis qu'on reste à quatre vagues seulement, qu'on n'en ait pas 5, 6, 7, 8, on va être bien correct.
1: Yes, est-ce que tu me permets de dire deux petites
0: dernières choses? Oui, oh, il n'y a pas de problème, vas-y.
1: La première, c'est justement te dit, de venir nous visiter. T'sais, si les gens veulent venir voir, t'sais, venir nous visiter, voir le local, les installations, à quoi ça ressemble, euh, envoyez-nous un message via les trois euh, endroits que je viens de dire, ou Instagram ou Facebook. On se prend un rendez-vous, on se planifie un rendez-vous, on prend le temps avec vous autres. Euh, ça va être moi principalement qui va accueillir la personne, juste sans, sans pression, quoi que ce soit, juste faire visiter, montrer à quoi ça ressemble, euh, avoir un petit peu d'explications sur les services. tu fait que ça, gâtez-vous, lâchez-vous La deuxième chose, la dernière, je voulais dire toi, merci de me donner cette opportunité-là de pouvoir parler d'Agekin. C'est vraiment, vraiment, euh, ça fait chaud au cœur puis je l'apprécie grandement. puis Merci beaucoup aussi d'être venu visiter euh, Tu sais, des, des collaborateurs à Agekin. J'en ai vraiment plusieurs, mais quand... Les collaborateurs viennent, prennent le temps de venir me visiter comme ça. Euh, ça fait vraiment, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est vraiment le fun.
0: Ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment aimé ça. Puis, à toutes les fois, c'est la seule fois que ça a donné que tu étais là, mais à chaque fois que je passe à Québec, je passe par ton gym. <rire> fait que, <Yes. rire> les prochaines fois, je t'avais tiré d'avance, mais ça fait vraiment plaisir. Puis, écoute, c'est un peu pour ça que le podcast existe, c'est de faire rayonner des gens qui ont du succès puis qui sont bons dans leur environnement. Fait que, c'est très, réciproque pour moi aussi. Puis, merci, Alex, encore de venir.
1: Yes, un gros merci à toi.
0: À la prochaine, bye bye.
1: Salut, bye.